0: Estás escuchando Aprendiendo
1: en Familia Podcast, con invitados especiales y temas sobre acompañamiento psicológico, terapia
0: familiar y saberes que importan. Si te gusta nuestro contenido, ayúdanos compartiendo. Y si quieres escuchar sobre algún tema en particular, escríbenos a nuestra fanpage de Facebook, en Familia Aprendiendo. Buenas tardes, amigos, amigas de Aprendiendo en Familia. Nos da mucho gusto encontrarnos con ustedes el día de hoy. Eh, bueno, pues este, vamos a empezar, eh, vamos a abordar un tema que es muy importante y que por años ha sido una preocupación para todas las personas que piensan o que deciden realizar una adopción. Y básicamente es el tiempo que tarda el proceso. De hecho, esta variable por años ha generado todo un mundo singular de, de preguntas, y de mitos en torno al, al, al tiempo que tarda la adopción y que ha concluido en frases como qué difícil es adoptar. El día de hoy tengo muchísimo gusto de recibir al doctor eh, Eric Mena, es, es experto en la materia. Bienvenido Eric, qué gusto tenerte aquí.
1: Muchas gracias mi querida Norma, para mí es un placer estar aquí con tu audiencia.
0: Muchas gracias. Bueno, antes de empezar, el, me per, permítanme presentarles un resumen del amplísimo currículum de, de Eric. Eh, él estudió licenciatura como abogado en la Escuela Libre de Derecho. Cuenta con estudios de maestría en Derecho Constitucional y diversos posgrados tanto en México como en el extranjero. Además, es doctor en Derecho Civil y diplomado en juicios orales mercantiles, eh, pero lo más importante en, en esta biografía de vida de, de Eric es eh, su propia experiencia como padre adoptivo, eh, para mí desde esta arista es un privilegio enorme encontrarme ahora en este espacio con él, tengo el gusto de conocerlo desde hace muchos años, a él, a su esposa, a sus niños, y bueno, me siento muy complacida de que hoy estemos aquí, en este espacio, conversando de algo que ambos sabemos que es muy importante en este ámbito de la, de la adopción. Así que, bueno, a ver, eh, entrando ahora en, en los procesos legales en materia de adopción, el 10 de febrero de este año se publicaron reformas a la Ley de los Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes de la Ciudad de México, en materia de adopción. ¿Qué tal si empezamos por ahí, eric Que nos ayudes un poco a conocer en términos de los que andamos a pie, ¿no? Eh, ¿Cuáles son estos términos y el alcance de esta reforma?
1: Gracias. Pues antes que todo, nuevamente agradecerte por esta invitación y por la calurosa, como dices, bienvenida que, que me das. Eh, ¿Qué pasa? Es un tema de derecho civil y la materia civil le corresponde legislarla a cada uno de los estados del país, es decir, a los 32 congresos estatales. Al mismo tiempo hay cuestiones que corresponden legislarlas al Congreso de la Unión cuando inciden en cierta materia. No. A partir de esa reforma se le impuso la obligación a todos los estados del país, a los congresos de estas 32 entidades que conformamos a México, de legislar y establecer una serie de conceptos
0: y de ideas que van a regir a la adopción en nuestra ciudad. ¿Vamos bien ahí? De acuerdo. Entonces, estamos bien, ¿no? Que son estas tres áreas en, en las que se está eh, legislando, digamos, se está reformando, ¿no? Se están adecuando las, las eh, disposiciones que existían en materia de adopción, ¿verdad?
1: La materia de adopción es una materia de derecho civil que corresponde legislarla a los estados. Ajá. Sin embargo, en 2019 se hace esta reforma, digamos, a una ley nacional, Ley General de Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes, y Ajá. producto de esta reforma se establece que todos los estados van a tener que adecuar su marco normativo. Es ahí okay. donde hoy hice, por ejemplo, este análisis que no había hecho, de tratar de ver cuántos estados han cumplido con esta obligación, de Ajá. tratar de dar esta uniformidad, y he encontrado que los estados de Tlaxcala, de Jalisco, de eh, Nuevo León y de Chihuahua llevan la mano en tratar de, de adecuar este proceso. No todos han concluido. Tengo entendido que Chihuahua sí, expidiendo hace unos, unas cuantas semanas, el 5 de febrero, una ley de adopciones para el Estado, que me parece mm. que es una ley magnífica, ahorita la vamos a comentar. Okay. Y obviamente la Ciudad de México, expidiendo el 10 de febrero, las adecuaciones a la ley de los derechos de niñas, niños y adolescentes en la Ciudad de México okay. entonces, esta es la reforma de la que vamos a platicar un poco hoy es una reforma eh, que busca establecer una serie de condicionantes de cómo se van a llevar las adopciones en, en, al menos en nuestra ciudad ¿no? en la capital, en qué uh -huh. sentido establece conceptos muy concretos como concepto de expósito o abandonado son conceptos legales que eh, para los abogados sí tienen una connotación, pero que desde un punto de vista práctico aquí para nuestra audiencia van a servir en cuanto a que son menores que están en desamparo, pero de los cuales en el caso del abandonado se conoce su antecedente y del expósito no se conoce. Pero con esta reforma se busca que pueda existir un proceso ágil y eficaz para liberar su situación jurídica y okay. que los, puedan, estos menores puedan puedan ser susceptibles de adopción. Pero no solo ellos, esta reforma también busca que aquellos menores que en todo caso eh, se encuentren en alguna, de esta, en alguna situación compleja y hubieran entrado a una institución, a un centro de asistencia social, que es el nombre que reciben las instituciones que se dedican a, a cuidar de los menores un tiempo eh, a brindarles cobijo, protección y atención, que eventualmente se busque por un tiempo por un término que marca esta, esta reforma, por 60 días, tratar de ver si es posible restituirlos a su familia. Y si no es posible en este término restituirlos, en estos 60 días eh, prorrogables por 90 días, entonces iniciar también una declaración eh, de pérdida de patria potestad o bien dictaminar administrativamente que son susceptibles de, de adoptarse, una, que tienen esa eh, esta adoptabilidad, digamos. Entonces es una ley, son una serie de reformas que buscan simplificar los procesos. Y esto que tú y yo que estamos inmersos en este mundo oímos tantas veces de la gente de decir, ¿por qué son tan largos los procesos? ¿Por qué uh -huh. tardan tanto tiempo? Por una sencilla razón, porque hay que resolver situación jurídica de menores que uh -huh. se encuentran en una situación particular. Y esa, situa esas, esa, esa situación, el resolver esa situación jurídica, implica el que se tenga la certeza de su situación, de que se dicte una decisión por una autoridad, que es un juez, eh, que dé certeza al menor y a quienes estén involucrados en un proceso que puedan ser eventualmente sus padres, ¿no? Algo que los abogados llamamos eh, seguridad jurídica para todos. Sí. ¿Voy bien ahí? ¿Se va entendiendo sí. un poco esto?
0: Entonces, si, eh, si estoy entendiendo bien, en, eh, en el caso de un chiquito, que eh, el plazo máximo en el que estaría iniciándose su proceso de pérdida de patria potestad, en el peor de los casos, serían 150 días.
1: Más o menos, exactamente. Más o menos. Tendría
0: 60 días,
1: prorrogables por 90, Otros 150 días, estás bien.
0: Ok. Y en, eh, es, en esta reforma se está incluyendo entonces el concepto de abandonado. Anteriormente solo había expósito, ¿verdad? ¿O estoy mal?
1: Mira, se utilizaban, los abogados los utilizaban como conceptos indistintos. Okay. Esta reforma, este concepto no, no lo trae esta reforma únicamente. Insisto, es se toma ya de esta reforma nacional del 2019, eh, pero sí hace ya esa distinción de
0: decir cuándo es
1: expósito y abandonado.
0: Okay. Oye, que, es, que podamos saber que, que el proceso de inicio de la pérdida de patria potestad tiene un 150 días. A mí me parece que, de acuerdo a la historia que tú y yo conocemos, es una muy buena noticia, ¿no? Claro. Mira, traté de hacer un ejercicio,
1: a lo mejor un poco práctico. Sí. Este, me puse Ajá. a hacer números, más o menos. Como ¿no? una
0: línea de tiempo,
1: ¿qué? Exactamente. Ah, buenísimo. Hice,
0: hice este ejemplo,
1: ¿no? Me imaginé por un lado a un niño que efectivamente eh, vamos a ubicarlo, no este que, que, tiene, que interviene la autoridad, ¿no? Y la autoridad en este caso de, de, busca en 60 días naturales el tratar de restituirlo con su familia, ¿no? Y los prorroga por otros 90. Son los 150 días que tú bien comentabas. Y eventualmente en esos 150 días determina la autoridad el DIF que no es posible restituirlo con, con su familia de origen y con su familia extendida, que es más, Ajá. corre inclusive peligro, y tú lo sabes, tantas sí. historias de, 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 de dolor que, que, que pasan, ¿no? Entonces, Ajá. eventualmente, a esos 150 días, habría que aumentarle eh, otros 150 días que administrativamente el DIF tendría que llevar a cabo el procedimiento de pérdida de patria potestad. Es decir, en 300 Ajá. días naturales, menos de un año, Podríamos eventualmente tener resuelta la situación de un menor plazos que antes. No, eh, bueno. Cómo, pensar.
0: ¿Cómo te explico? Sí, claro. O sea, eso es una, una. No solamente es una certeza jurídica, digamos, sino que va más allá, ¿no? Como darle claridad ¿no? en términos de tiempo eh, eh, al proceso de, de, de desvinculación jurídica de los niños. Y me parece que la. Eh, la, eh, el espíritu detrás de esto es pues, que esté en el menor tiempo posible en una, en una institución de asistencia social, ¿no, erika Así es. Pero no solo
1: eso, esta reforma busca también, como lo planteó la Reforma Nacional, el trato por en los procesos de adopción. ¿En qué uh -huh. sentido? En que desde la reforma a la ley nacional de derechos de niñas, niños y adolescentes y ahora adecuando lo, nuestra ley de la Ciudad de México eh, establecer dos documentos importantísimos que van a, a regir a todas las adopciones eh, en nuestro país el certificado de idoneidad y el certificado de adoptabilidad, ¿cuál es uno y cuál es otro? el certificado de idoneidad es un documento que va a expedir la autoridad administrativa en la que uh -huh. va a establecer que estos sujetos después de las evaluaciones psicológica, socioeconómica y de trabajo social que tú bien conoces es son susceptibles para adoptar, uh -huh. llegando al punto de tratar de hacer un civil como sucede en otros países del mundo, el certificado de idoneidad no es un invento nuestro, es un uh -huh. invento que existe eh, una figura jurídica de muchos años en otros países en Europa donde por ejemplo pues, si yo era de 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 declarado idóneo en España, con ese país podía yo ir a Bélgica, a Italia a Alemania a Inglaterra, algún país que formara parte de, 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 de la comunidad Sasha, y buscar eventualmente únicamente concluir el proceso, ¿no? Ya una autoridad ya me evaluó, ya me determinó que soy idóneo. Bueno, pues ahora Ajá. ya, precisamente, vamos a ver ahora el tema del menor y de su convivencia y, este, y que haya, haya esta conexión con la familia, ¿no? Entonces, un poco aquí en México se busca lo mismo que eventualmente que sea este válido, el de idoneidad pueda ser válido en todo el país, eh, que lo puedan eh, validar tanto las autoridades del DIF de los estados, como eh, la, la autoridad del DIF nacional, como eventualmente los jueces ya en los procesos de adopción. ¿no?
0: Okay. Bueno, y, nos están preguntando que si estos 300 días eh, natura, son naturales, y la respuesta es sí, ¿no?
1: Sí, en este caso para la autoridad son naturales, Vamos a ver ahorita, voy a comentar otros términos que Ajá. hay para los jueces. Eh, esos sí son hábiles, pero okay. estos son técnicamente naturales.
0: Okay. Me y surge ahorita una... aquí, perdóname,
1: dime. Y el otro gran documento que iba a comentar es este eh, certificado de adoptabilidad que es a la par un documento que diga este niño, esta niña, este menor, a su vez es susceptible de ser adoptado porque ya resolvimos su situación jurídica, porque sabemos qué pasa con él, ¿no? Uh
0: -huh. Oye, este, bueno, eh, después de haber transcurrido medio por terracería mi propia experiencia como familia por adopción, creo que uh -huh. por ahí también tu caso, ¿no? Claro. Eh, a veces en los escenarios anteriores al no existir esta posibilidad de que una vez que fuiste evaluado fuera válido para otras instituciones, este, tú de, pues ya me revisaron, ¿no? Sí soy sano, o sea, sí soy idóneo. Correcto. Caíamos en los supuestos de que te volvieran a evaluar y que se volvieran a repetir procesos y eso alargaba enormemente, pero además también desgasta muchísimo a las parejas que entre otras cosas nos tenemos que preparar para recibir a nuestro hijo o a nuestra hija en las mejores condiciones afectivas este, y emocionales posibles, ¿no? Porque cada uh -huh. vez que uno va a las evaluaciones, pues la verdad es que cursas unas emociones ahí bastante complicadas, ¿no? Entonces, es muy buena noticia que puedas tú tener un documento eh, que sea eh, aceptable en distintos lugares dentro de, de nuestro propio país, y entendería yo que se tendría que actualizar, ¿no? Es decir, me imagino que tiene una cierta vigencia, ¿no? ¿O ¿no? Así es. Dos puntos de lo que comentas.
1: Efectivamente, para la audiencia que no lo sabe, el que una familia, el que un individuo o una pareja, por ejemplo, se someta a estas valoraciones psicológicas, socioeconómicas y de trabajo social, es abrirse, es abrir su vida, es abrir su mundo. Totalmente. Y uno está expuesto, ¿no? A, a este escrutinio, ¿no? Pero es necesario porque finalmente estamos hablando de menores que van a ser, que eventualmente van a, a vivir y se van a convertir en hijo, hija o hijos de alguien o de una serie de personas, una familia para toda la vida, ¿no? Entonces, este escrutinio uh -huh. al final de camino es necesario. Pero efectivamente, como tú bien lo dices, muchas veces estas valoraciones se hacían dos veces porque había que hacerlo en la institución privada, por ejemplo, si la familia o el individuo, las personas iban y tocaban la puerta de una institución particular, y eventualmente repetirlo en el juicio, porque la ley procesal marca que se tienen que hacer estas valoraciones. Hoy en día con este certificado de idoneidad únicamente se tiene que hacer esa valoración. El momento en que el DIF ahora va a ser la autoridad, la propia autoridad, la que va a hacer la valoración y emite este documento, ya se entiende que está eh, eh, realizada esa valoración y eso va a ser reconocido por los jueces para continuar eventualmente con el juicio. Porque también con esto voy a comentar algo, un, un gran mito que existe. Muchas veces la gente piensa que el juicio es lo primero con lo que se ah, empieza, sí. que es lo fundamental. El juicio es lo último. Cuando un individuo, cuando una familia llega al juicio de adopción, es como si estuviéramos hablando de un maratón, estuviéramos en los últimos 10 de los 42 kilómetros que hay que correr. ¿no?
0: Magnífica metáfora, porque así es. ¿Es cierto? Vaya, ajá. Y es interesante mirar que, bueno, eh, siguiendo con la metáfora del maratón, estamos ahorita a propósito de estos términos de ley, como viendo de cuántos kilómetros estamos hablando en términos de tiempo, que es la pregunta, ¿no? Que siempre claro. siempre nos hace. Buenísimo. Ok, entonces, estamos en esta parte en donde hay dos procesos que corren en paralelo. Uno es el proceso de desvinculación jurídica de los niños, niñas y adolescentes que hoy están en alguna institución de asistencia social, y en paralelo el proceso que, que tienen que eh, pasar las, las personas que están buscando adoptar. no Y Correcto. ambos concluyen en un cierto documento que le da certeza, y de ahí surge el registro verdad que, que plantea la, la reforma. La reforma. Que Pero así es, es.
1: Me, me parece maravilloso que hagas esa, ese, ese, esa distinción de decir dos procesos. Por un lado, el que resuelve la situación del menor, pero por otro lado, el relativo con las personas, con los individuos que tienen ese deseo de adoptar. También la reforma incide en ellos. ¿En qué sentido? Uh -huh. Establece términos puntuales para que eventualmente esa persona o esa familia que va y toca la puerta del DIF y dice, bueno, yo quiero adoptar, tenga ya también una certeza en tiempos. ¿En qué sentido? Sí. Desde que presentan solicitud, el DIF va a tener un plazo de 45 días naturales para determinar a través de su comité técnico de adopciones si los sujetos son idóneos o no idóneos para adoptar. Y si los considera idóneos, le vamos a sumar 10 días más para que les entreguen el certificado. Es decir, técnicamente en 55 días naturales, un individuo o una familia podría saber si son idóneos para adoptar.
0: Estoy apancallada. <risa> o sea y muy contenta solo, solo, solo dime una cosa en, en estos 55 días en, en, durante estos 55 días se hacen las evaluaciones o empiezan Correcto. a actuar a partir de que se terminan las evaluaciones no, ya los 55 ya días
1: incluyen la valoración y ah. que el comité técnico del DIF determine si una vez recabadas las valoraciones ellos son viables y eventualmente en 10 días entregar el certificado.
0: O sea, déjame hacer una, no sé, una metáfora. Es así como que, este, aunque no es equiparable la, el paternaje por adopción en cuanto a, digamos, un embarazo biológico, pero podríamos decir que estamos ya, en, en, ya estamos siendo padres por adopción en el día 55, o sea, ¿no? O sea, ya te entregaron tu certificado de idoneidad. O sea, ¿estás en la famosa lista de espera a partir de ahí? Así es. En la ley de la
1: Ciudad de México no lo tiene, pero hoy encontré que esta ley que comentaba, que me pareció maravillosa, de Chihuahua, Ajá. establece que ese sería el siguiente paso. Lo que todos los que, lo que hemos vivido, quienes hemos estado inmersos en este mundo, de iniciar ahora lo que es una asignación una convivencia, sí. es sí. decir, eh, eh, el, lo que ahora la ley, eso sí, toda esta ley local, nuestra ley y nuestra reforma, y todo eh, producto de esta adecuación nacional, llaman eh, eh, convivencia preadoptiva, que sí. es ahora sí ese tiempo en el que el niño o la niña va a estar con la familia, ¿no? con esta familia que ya fue, o este individuo que ya fue declarado viable ¿no? para adoptar
0: pero en un escenario de tranquilidad jurídica y de certeza jurídica, porque ya hay un certificado de adaptabilidad, un certificado de, de idoneidad, y entonces el encuentro se da en, en mejores condiciones jurídicamente hablando para todos. ¿no? Tan, tan Se dan con mejores
1: condiciones que se firma un, certifi un, un convenio preadoptivo en el cual este individuo o esta familia... Van, se va a establecer que efectivamente con miras a llevar a cabo concluir esta adopción, se les ha asignado este menor porque ellos, primero ya fueron declarados viables por la autoridad y segundo ya se llevó a cabo esta asignación porque tú mejor que nadie como terapeuta lo sabes que es fundamental este tiempo que debe haber de, de convivencia este, entre, entre, el, entre adoptantes y adoptados, ¿no?
0: Ok. Ok. Oye, leía por ahí también en, en un texto que amablemente me hiciste llegar, que hay una parte por ahí que dice que se tiene en cuenta la voz del menor. Eh, ¿cómo, ¿Cómo es eso? O sea, eh, esa... en el dere...
1: bien. En el derecho de familia en general, es decir, no únicamente el tema de adopción, sino en temas cuest... relacionados con. Eh, guarda y custodia sobre, uh -huh. eh, fundamentalmente marca uh -huh. la ley este, procesal civil que se debe de escuchar a los menores en la medida en que ello sea posible, es decir en la medida en que el menor, atendiendo a su edad y a su condición, pueda ex manifestar, expresar su, 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 su intención y uh -huh. siempre asistido nos marca la ley por, una, este, por un especialista que nombra el propio DIF que es un asistente de menores alguien que va a ser un canal de conducción normalmente entre un juez y un menor para que se exprese. Esto es común en temas de guardia y custodia. Eh, okay. Atendiendo la edad, normalmente los jueces de lo familiar tienen estas diligencias en las que platican con los menores para valorar eventualmente y decidir ese tema de la guardia y custodia. Bueno, pues ahora en esta reforma se establece que igualmente, como sucede en esa materia del derecho familiar, que es la guardia y custodia, el que, por ejemplo, en este tema de adopción, se puede escuchar al menor, lo cual tendríamos que echar mano de lo que marca la ley civil, que, que comentaba y sería a través de este asistente de menores, este, para que él eventualmente también pueda externar su deseo ¿no? de, de, de ser adoptado por este individuo o por, por estos sujetos, ¿no? esta, esta familia que, que ha culminado con el proceso. Esta reforma me parece que también incorpora ya en una ley muchas buenas prácticas, porque también hay que decirlo en muy buenas prácticas en materia Ajá. de adopción que se Ajá. venían haciendo y una de estas Ajá. es atendiendo precisamente a la edad del menor tomar en consideración lo que él expresa ¿no?
0: ok eh, tenemos una pregunta por aquí también Eric eh, de Nurani nos pregunta eh, si puede adoptar como mamá soltera eh, comenta que cree que el certificado de idoneidad necesariamente es para matrimonios ok, no esta reforma trae algo muy
1: fundamental, muy puntual y es la obligación de establecer a todas las autoridades que intervengan en el proceso de adopción y digo todas es autoridad administrativa DIF, autoridad judicial los jueces y en cierta medida instituciones privadas también, eh, ahora producto de este, de, de este registro que van a tener las instituciones privadas, de respetar y proteger los derechos humanos de todos los individuos que intervienen en el proceso, es decir, tanto de adoptantes como adoptados. Entonces, hoy en día el marco normativo en general en nuestro país está establecido, está pendiente a la línea de respetar los derechos humanos de, de todo individuo. ¿no? Y mm -hmm. en esa medida, en esta materia de adopción, una persona individual, un sujeto, hombre o mujer, sería, mientras cumpla con las valoraciones y sea declarado viable, no tendría impedimento legal alguno para obtener este certificado de idoneidad.
0: Pues sigo apantallada porque además estamos hablando de papás solteros, digamos, ¿no? Como que ahí estamos hablando de que estamos este, quitándole a estas cosas desde la cultura en donde solo hay mamá, ¿no? Y no hay papá. Y aquí me parece que está la abierta, abierta una puerta magnífica para hacer eh, otros cambios a nivel cultural. Mira, eh, viene, dice... Eh, um, bueno, por aquí saludo con mucho cariño a, a Mayela. Qué gusto de tenerte por aquí, Mayela. Voy a leer tu pregunta. Eh, dice: eh, Hola, Eric. ¿De qué manera se podrían empatar los tiempos de investigación para que un menor pueda ser desvinculado de su familia de origen? y y los tiempos previstos por la ley sabemos precisamente esos tiempos entre que se abre una carpeta de investigación y se concluye este proceso es lo que retrasa la liberación de la situación jurídica de los menores eso ya está digamos en, entendí que está todo normado dentro de ese plazo que nos mencionaste o esto de la apertura de la carpeta de investigación queda fuera cómo es
1: Sí, efectivamente, bien lo apuntas. Eh, dando la lectura puntual a la, a, la a la reforma, se entendería que efectivamente ese plazo, según sea el menor expósito o según sea eh, abandonado, eh, uh -huh. sería ese plazo de 60 días, prorrogables por otros 60 días, y que okay. en caso de presentarse un delito de abandono,
0: okay. ahí sí
1: aumentaría a un plazo de 90 Hay días naturales. naturales es decir, estos 150 días que hace rato platicabas, se podrían convertir en esa situación particular en 210, pero solo si se presenta esa condición de que se haya, est 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 estemos en presencia en de una presunción de la comisión de un delito de abandono, pero se entiende que ahí por darse esa presunción se estaría haciendo ese match entre eh, la cuestión eh, penal de, de, de la situación de, 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 del menor Ajá. como como víctima, este, y por el otro lado, el que la autoridad tenga con el, cuente con elementos para administrativamente hacer esa declaración eh, de pérdida de, 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 que se da esta condición de, de, de abandonado o de expósito y que el menor sea susceptible de ser adoptado, ¿no? Okay,
0: okay. Eh, otra pregunta dice ¿Lleva el DIF de Gabo? Gabo Córdoba. ¿Lleva el DIF los juicios de manera proactiva de cada niño, niña o adolescente en el sistema? ¿O estos empiezan una vez que se encuentra una pareja o persona idónea para la adopción? Ok, aquí hay que recordar dos puntos para nuestra amable
1: audiencia. Uno son los juicios de pérdida de patria potestad, que eso sí la autoridad debe de ser proactivo, porque esto es lo que nos permite resolver claro. la situación jurídica del menor. Y otra cosa ya es el juicio eh, en el que este individuo o esta familia acude con un juez para que les declare eh, legalmente padres del menor, ¿no? Entonces se trata de dos juicios diferentes y en este segundo juicio esa proactividad corresponde al individuo o a la, o a la familia que, que ya está adoptando,
0: ¿no? Uh -huh, uh -huh, uh -huh. y que de hecho es como decías hace rato eh, con la metáfora del, del maratón no son los últimos kilómetros
1: si lo viéramos la... exactamente, uh -huh. si lo vemos en la misma metáfora los primeros 10 serían los del juicio de pérdida de patria potestad que la proactividad sería de la autoridad y los últimos 10 digamos serían los del juicio ya para hacer esta declaratoria judicial de, del menor en donde esos 20 kilómetros que nos quedan en medio, yo diría que sería el tema relacionado con, con, este, con la idoneidad, con la declaración de idoneidad de la familia o del individuo y con la convivencia, ese acogimiento pre -adoptivo que tiene uh -huh. que realizar la persona con el menor de que se trata. Uh
0: -huh. Ok. Si sí, seguimos con esta metáfora de la, eh, del maratón, eh, abusando de tu experiencia personal y de tu experiencia laboral, ¿qué recomendaciones de hidratación, tenis, entrenamiento eh, le recomendarías a quienes nos están escuchando en este momento? Como para mantener sí. el ánimo, ¿no? Porque Correcto. en el maratón llega un momento, es una cosa muy mental, ¿no? De que síguele, síguele, o sea, a ver, esto es mental, te duelen las piernas así, pero tú síguele. ¿Cómo mantener Correcto. eso? Ajá. Mira, dos cosas.
1: Ajá. Hoy en día está hablando un abogado que, como tú dices, un día se puso la cachucha de papá por adopción y entendió una realidad eh, distinta a un hombre que solo veía leyes. Y por el otro lado, eh, tengo que decirlo también, yo he aprendido mucho de este medio por mi esposa. Estoy casado con una extraordinaria psicopedagoga. Entonces también he tenido la oportunidad de aprender con esa otra cachucha la realidad eh, de individuos personas humanas que intervienen en estos procesos en función de ello te puedo decir que creo que hay dos consejos eh, para que me parecen puntuales que debe de entender toda persona o toda familia que se quiere involucrar en los procesos de adopción el primero partir de una realidad y que por eso hoy estoy encantado al, hoy que encontré esta ley de, de adopciones del estado de Chihuahua esta ley empieza en su artículo primero diciendo que el derecho, que la adopción es un derecho de los menores a, para re, que sea restituido su derecho a vivir en familia. Entonces, todo aquella individuo o persona que se involucra en la adopción debe de partir de ese pilar fundamental, entender que la adopción es el derecho de los menores a vivir en familia. No es un derecho de adultos, de padres, de individuos, a haber realizado su, su deseo de, de ser padre o madre, ¿no? O, o a completar una familia, ¿no? Eh, es el primer pilar porque creo que hay muchas personas que si no entienden este presupuesto básico pueden darse puede que eventualmente en el kilómetro 24 eh, tengan dolor de caballo o caigan desmayados en la carrera
0: totalmente de acuerdo
1: y el segundo efectivamente te decía producto de esta experiencia personal el entender que la adopción es un proceso de vida para toda, para toda la vida es decir Hemos dicho que hemos hecho este ejemplo de los 42 kilómetros desde alguien que desde que se resuelve la situación del menor hasta que eh, se ve concluido con una sentencia de adopción. Pero recordemos que en realidad es, estamos hablando de un proceso que va a cambiar la vida de, de varios sujetos, de los menores adoptantes, de, eh, de los adoptantes, perdón, y de los menores adoptados, ¿no? para toda la vida. Y toda la vida van a estar presentes estas situaciones de adopción. Entonces, hoy no hablo también no solo como el abogado, sino también como aquella persona que ha entendido que hay que echar mano de esos recursos eh, parentales que se requieren tanto todos los días para hacer frente a esta realidad y para entender la situación y la condición del menor y para resolver eh, eh, en lo mejor posible lo que se necesita. ¿no? Esto que hoy en día me, me, me encanta, de muchos lados veo que mucha gente hoy en día Habla de la palabra resiliencia, pero creo que la gente no acaba de entender lo que es la resiliencia. Yo estaría, estoy seguro que la resiliencia es un concepto que inició casi, casi con, con este mundo de la adopción. ¿no? Totalmente decir, de acuerdo. El, el estar presente y enfrentar una situación y de esa situación empujar y salir adelante ¿no? entonces esa también por ejemplo te digo hoy, hoy no solo habla un abogado hoy habla un hombre que también ha entendido se ha nutrido de otras, de otras ramas del conocimiento humano y que como lo bien dice este me encanta este psicólogo, este experto que es Jorge Barudi un hombre que ha establecido que necesitamos desarrollar habilidades parentales, pero no solo lo es decir, estas habilidades deberían, las debería entender todo el mundo, no solo aquel que quiera adoptar, sino aquel que está criando a un menor, ¿no? Pero bueno, ¿a qué voy con eso? Tener presentes esas situaciones. Yo creo que ese es el, el Gatorade, ese es la naranja, ese es el plátano que uno tiene Total,
0: que sí. en okay.
1: esta carrera y después de cruzar la meta.
0: Buenísimo, pues creo que este, has hecho una, eh, una exposición muy clara de estos recursos que necesitamos en este maratón. Y de hecho, en alguna parte del texto de esta de esta reforma, por ahí viene un tema de la crianza en el sentido del que tú estás hablando y que es algo también muy innovador, ¿no? Y, y creo que por ahí también tiene que ver esta parte del seguimiento post-adoptivo, ¿no? Que viene hasta de, de tres años, un poco en este interés de la autoridad de asegurarse porque las cosas van bien y que, y que realmente se están cubriendo... Eh, lo que se esperaba o el espíritu de la ley ¿no? en términos de la restitución del derecho de estos niños a estar en familia
1: Así es, esta, esta reforma al igual que la reforma nacional establece la obligación de la autoridad cada seis meses de dar un seguimiento eh, una vez dictada la sentencia de adopción durante uh -huh. un plazo de tres años y que uh -huh. como también te, te lo digo, eh, por un lado está bien, por, uh -huh. porque es efectivamente eh, la certeza que va a tener la autoridad de qué pasa con los menores. Pero al Bien. mismo tiempo, porque hay que reconocerlo, te digo, hoy, hoy en día habla alguien que, que lo vive de otra manera y es también tenemos que reconocer que necesitamos ayuda a todos. No únicamente esto no, no termina con esa sentencia de adopción. ¿no? Entonces no. uno requiere muchas veces la ayuda de especialistas como tú y con otros tantos este, eh, terapeutas, psicólogos, trabajadores sociales que nos ayudan a, a entender este proceso y seguir teniendo esas fortalezas que requiere el camino de la parentalidad por adopción.
0: Creo que es un poco quedarnos con el concepto más amplio de lo que es idoneidad, ¿no? Y un poco mirar que, que a través del vínculo afectivo, pues el paternaje es de lo más disfrutable. ¿no? Claro. Tenemos una pregunta de Gina Hernández. Qué gusto, Gina, que estés por aquí. Y bueno, aquí va la pregunta de, de Gina. Dice, ¿qué dice la ley en México sobre la búsqueda de orígenes, Eric ¿Es legal solicitar el expediente de parte de adoptados adultos? ¿Las instituciones tienen la obligación de entregarlo? ¿Hay algo en el espíritu de esta ley en este sentido? En esta
1: reforma, eh, eh, yo creo que actualmente no no en esa manera. Esta reforma también es una reforma, esta y es la adecuación que se está llevando a cabo a todo el marco normativo nacional, porque también por eso empecé diciendo que... Eh, son pocos los estados, estos cuatro o cinco estados que enumeré en que iniciaron con esta adecuación producto de la reforma nacional, pero producto de la reforma nacional se establece la obligación de llevar a cabo registros, registros uh -huh. de adoptantes, registros de adoptados, registros de, de las adopciones que se llevaron a cabo, iniciadas en trámite y concluidas, lo que eventualmente va a generar información, bastante información que va a permitir que, como bien lo, lo pregunta Gina, eventualmente esos adultos puedan tener eh, eh, lugares para, eh, eh, la disponibilidad para buscar esa información que tanto se necesita eh, ya para encontrar ese, 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 ese origen eh, particular ¿no? De, eh, del que uno viene. ¿no? Entonces, eh, además yo diría que esto se nutre con el demás marco normativo que tenemos, que hoy en día también es, para toda la autoridad, todas esas obligaciones, todos esos recursos que hay hoy en día para a través del de, eh, marco de las leyes de transparencia tener acceso a toda esa información ¿no? entonces eventualmente ese adulto eh, ya, ya con esa situación, eh, ya como mayor de edad, no le veo impedimento alguno para que eventualmente pudiera obtener de autoridad administrativa de autoridad judicial o de procuradurías, bueno fiscalías perdón, hoy en día ahora se llaman fiscalías el obtener esa información sobre sus orígenes, por ejemplo.
0: Eh, quizás a lo mejor, eh, bueno, yo me voy ahorita a la existencia de la información a través del registro. no. Hay, eh, habría que ver cómo viene esta parte de la regulación secundaria de esto para garantizar la entrega de la información, pero hace algunos días Gina y yo conversábamos con, con personas que fueron adoptadas, hijos adultos, y la verdad es que sonaba bien duro ¿eh? el hecho de que están buscando sus orígenes y llegan a diferentes lugares y le dicen, no, pues disculpe usted, el expediente ya no está, ¿no? Y entonces es una sensación de, ¿pero cómo? O sea, ¿cómo se deshicieron de esa información? Me parece que ahora por lo menos estamos eh, con la garantía a través de esta reforma de que va a existir ese registro que la información está ahí y que en todo caso puedo ejercer mi derecho a través de la Ley de la Transparencia para tener esta información. Sí, a partir que la van de a la, conservar, la, claro. La van a conservar, ¿no? Eh, pregunta también, bueno, eh, Nurani, sí, la reforma ya es vigente, ya entró en vigor desde el 10 de febrero de este año, ¿verdad? La reforma se publica el 10 de febrero. Uh -huh. Y al y día entra en vigor el 11. De
1: entra en vigor. Porque eh, ah, okay, hay la una parte
0: pendiente, ¿verdad? De... Exacto.
1: Uh -huh. Normalmente las leyes eh, las expide un en congreso. Entonces, muchas las leyes eh, se adecuan a través de reglamentos. Los reglamentos uh -huh. le corresponden al poder ejecutivo. En este caso, como estamos hablando de una ley de la Ciudad de México, le va a corresponder a la jefa de gobierno de la Ciudad de México dentro Ajá. de 120 días naturales, que si no mal me equivoco, se vencerán el próximo 10 de junio, sí, hacer esa adecuación que tendría que ser expedir un reglamento de estas reformas, uh -huh. eh, expedir el, eh, los lineamientos con los cuales va a trabajar el comité eh, técnico de, del DIF para llevar a cabo este proceso de expedición del certificado de idoneidad eh, y de adoptabilidad y para que eventualmente se revise eh, y siga vigente que me parece que también es un extraordinario documento el protocolo interinstitucional para la atención de niños y niñas que es un documento Buenísimo. que en su momento eh, algunas instituciones privadas impulsaron y que ha venido siendo la herramienta legal con la cual técnicamente se operaba para resolver el tema de, de, de menores en, en situación de, de abandono ¿no?
0: pues igual por ahí del 10 de junio te voy a estar buscando para ver cómo está la jugada y qué pasó y qué se publicó y qué cambió y tal, ¿no? Eh, eh, Mayela nos pregunta si este registro obliga a la autoridad a no destruir esa información. En teoría sí, ¿no? Si no, ¿qué sentido tendría el registro o cómo?
1: Eh, eh, sí, ¿no? la información la van a tener que, con, eh, que, que tener y efectivamente no, no habría... este manera de, yo no veo cómo podrían destruirla de hecho, normalmente las leyes de transparencia imponen esos candados ¿no? la, la autoridad tiene que hacer esa valoración de ver eh, la información, si es que información privilegiada o si es información que se tiene que considerar cons confidencial y normalmente tienen, les establece plazos de conservación y plazos para desclasificación ¿no? entonces eh, yo, yo, yo consideraría que no habría esa, esa posibilidad ¿no? a partir de de toda esta adecuación que ha, surgido, que ha establecido, que hay en nuestro marco normativo en materia de transparencia en general.
0: Ok. Eh, por ahí, hace rato también, antes de entrar al, al live, eh, te preguntaba un poco eh, esta cuestión eh, de, de la prohibición expresa para adopciones abiertas. ¿Cuál es tu percepción del sentido de esta prohibición? Me parece que la autoridad
1: buscó tratar de tener la certeza y, las, y, y, y toda la información respecto a las adopciones. No es una realidad y lo tenemos que decir, que en muchos estados del país se daban estos acuerdos este, entre personas que sin entender este pilar fundamental que decía que en el ejercicio de este ejemplo este, del maratón, de partir uh -huh. de la base de que no es un derecho de adultos para ver satisfecha su, su necesidad de ser eh, padres o madres, sino un derecho de un menor para restituir eh, 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 el vivir en familia, que eventualmente, pues hacían estas malas prácticas quizás de registrar a, a los menores con sus apellidos eh, recién nacidos o producto de también este impulso que han tenido en los últimos años eh, de estas prácticas de, de subrogación, ¿no? Uh -huh. este, eh, entonces, yo entiendo que la autoridad busca eliminar todas esas situaciones y tener a través de su canal de su conducto se lleven a cabo las adopciones ¿no? encontraba uh -huh. por ejemplo que ahorita en esta ley, te digo, hoy descubrí esta ley de, 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 de Chihuahua, Chihuahua que establece que no la prohíben a diferencia de la ley local pero, y de la ley nacional pero porque ah. le da un matiz que dice la autoridad no la voy a prohibir cuando esos sujetos que van a tener este vínculo ya hayan sido declarados idóneos por mi autoridad y ya tengan certificado de idoneidad entonces yo se entiende que yo ya los ya este ya los califique ya los valore y esa esa eso sujeto que desea dar en adopción porque no puede o esa familia porque también es es partir de una realidad no eh, no todos pueden hacerse cargo de, de los menores uh -huh. se ponen en contacto y ya la autoridad da pero esa está en el salen la autoridad de en medio exacto pero ya sabiendo que hay sujetos de por medio que ya fueron declarados idóneos para adoptar ¿no?
0: Y de todas maneras ahí caen en el supuesto de poder tener identificado a quien adopta, ¿no? al adoptado, al adoptante y demás, ¿no?
1: Sí, claro, porque al final del día no de, no pegamos de vista. La adopción es una situación jurídica que va a crear un vínculo jurídico de parentesco entre adoptantes y adoptados. Y uh -huh. ese vínculo jurídico de parentesco solo lo puede dar un juez, una autoridad, ¿no? Entonces es por eso que al final claro. del camino claro. ahí necesitamos esa certeza.
0: Claro. Y fíjate, me quedo pensando ahorita cuando estamos hablando de esta metáfora del, del maratón, que si bien nosotros, eh, personas adoptantes, corremos el maratón, la verdad, sinceramente hablando, los niños corren tres veces esa distancia. Con, en, con oportunidad, vaya, en absoluto, no sé, estado de indefensión en términos de... Pues yo ni sabía ni me dijeron y yo ya empecé a correr este maratón y eventualmente estoy chiquito, ni tengo zapatos, ni tengo el entrenamiento, ni tengo los recursos, vaya, ni estoy entendiendo por qué estoy este en esta carrera, pero el punto es que estoy en esta carrera, ¿no? Y de repente estaba en, en, en la carrera A dentro de, ya sabes, que te ponen en corrales para salir a la, ¿no? Entonces de repente estoy en el corral del número tal al tal y de repente me cambian a otro. Claro. Entonces ya aparecía en otro lugar y luego me cambian a otro lugar. Entonces me parece que, que, que tener en cuenta que es un derecho de los niños y que el, el, el ser el, restituirles el derecho de estar en una familia, me parece que es algo que es importantísimo para todos quienes participamos en este proceso de adopción y que, y que el que ellos hayan corrido varios maratones con afectaciones, en sus aspectos orgánicos, emocionales, afectivos, ¿no? Eh, 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 pues necesita ser bien comprendido por esos otros corredores que creen que su maratón fue peor. O sea, aquí claro. me quedo pensando en eso, ¿no? Entonces, ¿cómo nos estamos preparando nosotros? No solo para correr el maratón nosotros, sino para recibir a un corredor que se lanzó, más bien, que lo lanzaron a correr sin preguntarle. O sea, es más, no sé, me quedo un poco con esta, eh, con esta impresión, con esta idea del, del maratón. Eh, no sé, este, Eric, estamos ya sobre el tiempo. Si tú quisieras eh, dar alguna recomendación extra, algo con lo que tú quisieras que nos quedáramos pensando en este tema... Eh, no sé ¿qué, qué, qué conclusiones finales nos compartirías
1: únicamente Pero, decirle a la, a la audiencia eh, muchas veces me hacen esta consulta te digo por ejemplo lo, lo taqueo varias veces y lo he tocado en varios foros en varias uh -huh. eh, eh, punto, en, en varias reuniones como esta con el día de hoy en sus conversatorios en cuanto a que eh, insisto la gente es, yo siempre digo vamos a tratar de romper mitos en relación con este tema ¿no? Eh, uno de esos es, decía, eh, lo platicábamos ese del tiempo, ¿no? Pero el tiempo es por una razón, ¿no? Es, es porque insisto, estamos resolviendo una situación jurídica de menores, ¿no? Que no es para menos, ¿no? Entonces creo que hoy en día esta serie de reformas, tanto esta local como las adecuaciones que se están llevando a cabo en cada una de las entidades, como la gran adecuación procesal que también puede suceder en nuestro país porque eventualmente nuestro país va a tener algo que se va a llamar Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares que va a ser una sola ley que va a regir todo tipo de juicios en este país juicios civiles juicios de contratos juicios de, de empresas pero también cuestiones de familia y dentro de familia adopción establecer un proceso único en cuanto a que ahora vamos a tener términos muy puntuales que dan certeza a todos es decir si sí es un problema quizás como la gente trata de que se entienda este tema de, de por qué puede ser el tema del proceso de adopción en general administrativo y judicial tan largo y tan complejo, lo decía por menores, pero eso sí, estas reformas ahora buscan establecer también términos muy puntuales para que en todas esas fases eh, se trate de optimizar el tiempo y que eventualmente eso sí también podamos tener resultados en el menor tiempo posible, en la medida en que las condiciones particulares de cada caso, porque cada caso es diferente, lo permitan. Uh
0: -huh. eh, bueno, eh, aprovecho aquí por esto último que acabas de decir, para esta última pregunta de, de Gabo, que eh, dice si hay algún tipo de control para garantizar que justo las instituciones cumplan con la responsabilidad de estos términos que tú estás mencionando. Esta reforma, y lo vamos a ver
1: replicado en cada una de las adecuaciones que se están haciendo producto de la Reforma Nacional de 2019 a la Ley General mm. establecen ya en todos en sus capítulos van a, estable, van a estar estableciendo así lo establece la Reforma de la Ciudad de México de 10 de febrero eh, estas obligaciones para la autoridad y sanciones si no la cumplen esas sanciones pueden dar motivo a responsabilidades administrativas a multas pero eventualmente esa responsabilidad administrativa puede traspolar al, al ámbito, inclusive hasta de lo penal, ¿no? Entonces, sí, ya vamos a ten tenemos también con estas reformas a todo este marco normativo en general de adopción, eh, obligaciones y consecuencias si no se cumplen con esas obligaciones, que esas consecuencias se, no son otra cosa sino sanciones por el incumplimiento a la ley.
0: Ah, y entonces ahorita ya amarro la existencia del fideicomiso que se va a constituir es, a partir de esas sanciones que se están es, ok, muy bien
1: exactamente, eso es, se va a crear un fideicomiso, por ejemplo, al menos en la Ciudad de México eh, también vi que hay algo parecido en la, en la legislación de Chihuahua Ajá. Eh, Ajá. efectivamente, producto de el, eh, los recursos que se obtengan de esas sanciones, destinarlas a estos fideicomisos para tratar de, con ello eh, ir este, resolviendo eh, eh, situaciones ¿no? fideicomisos destinados a la restitución de derechos de menores
0: pues eh, creo que recorrimos los kilómetros con, con bastante claridad me quedo con un gran sabor de, de boca eh, agradecerte nuevamente Eric el haber compartido tus cachuchas Ajá. y el haber eh, dado este mensaje tan tan simple, pero al mismo tiempo tan profundo de cómo debemos correr este maratón, eh, creo que es algo con lo que me quedo eh, y que me llevo para, para reflexión. Uh -huh. Así que agradezco muchísimo. Cruzar sí. la
1: meta, para que la, la, la meta? escucha. Cruzar la meta eh, es la, la más grande, una de las más grandes satisfacciones bueno. que como ser humano alguien puede vivir. Pero sí les digo esto, cruzar esa meta requiere mucho esfuerzo y empeño, entonces si sienten en algún momento que las piernas les flaquean en el kilómetro 36, si sienten, eh, eh, se sienten exhaustos en el kilómetro 24 o si sienten que antes de esos últimos cinco kilómetros es mejor abandonar, si este es su verdadero camino de vida y entienden estos, estos pilares fundamentales que platicamos el día de hoy, van a cruzar la meta y la satisfacción que produce la meta para todos es magnífica.
0: Bueno, y cuando se presenten estos calambres y cuando se presenten estas sensaciones de no poder más, busquen ayuda, busquen Así ayuda. Eh, habemos diversas instituciones que nos dedicamos a esto, que lo hacemos desde la vocación y desde la experiencia personal sobre todo. Eh, traemos esa doble cachucha y estamos empeñados en que se restituyan estos derechos a los niños pero que además el paternaje por adopción esté libre de mitos, esté libre de, eh, de oscuritos de secretos de silencios y estamos empeñados en que el paternaje por adopción también esté libre de etiquetas diagnósticas eh, pero empeñados sobre todo en hacer del paternaje de, eh, por adopción lo más disfrutable del mundo porque eso es lo que es entonces, vale la pena sin duda correr el maratón. Hay que tener buenos entrenadores y hay que saber buscar ayuda hasta de primeros auxilios en diferentes momentos. Entonces, tomo, tomo esta metáfora, me gusta muchísimo. Y eh, bueno, pues hay que, hay que prepararnos, hay que prepararnos para el maratón gustosamente, pensando en pasar ese arco lleno de globos y pensar que es para toda la vida. Entonces. Muchísimas gracias a todos por acompañarnos. Gracias, Eric, nuevamente. Saludos en casa, Marielena, a los niños. ¿eh? Gracias. Jorge Amajo, con mucho cariño. Gracias. Muchas gracias a todos. Pásenla bien. Y seguimos en contacto aquí, en Aprendiendo en Familia, para ustedes. Cerca, siempre. Gracias.